0: Richiamo
1: schematicamente quanto si è visto l'ultima volta, in modo che il discorso possa poi agganciarsi senza difficoltà. La prima cosa che abbiamo detto è che la nostra vita, la vita umana, deve avere un senso, deve avere uno scopo, deve avere un destino. Però gli uomini da soli non arrivano a conoscere il senso della loro vita, lo scopo del loro nascere, non arrivano a conoscere il loro destino. Ma senza senso, senza scopo, senza destino, la vita umana è invivibile. Allora tutto il nostro essere, anche quando non se ne rende conto, anche quando la cosa non diventa esplicita nella consapevolezza, tutto il nostro essere anela a un senso chiede il senso chiede che l'enigma dell'esistenza sia sciolto e Dio risponde questa è la seconda cosa che si è detta e risponde non come fanno i professori dandoci una spiegazione dell'enigma ma risponde come colui che è il signore dell'essere e quindi dandoci una realtà che è il cristianesimo. Allora, terzo elemento, in che cosa consiste nativamente ed essenzialmente il cristianesimo? Da che cosa è data la sua originalità? Qual è la sua identità sostanziale? Noi abbiamo proposto come ipotesi di lavoro, quella di ricercare ciò che emerge fin dai primi giorni dell'avventura cristiana con l'idea che tutto ciò che è all'inizio è ciò che è nativo e quindi naturale essenziale ed ecco che noi scopriamo che essenzialmente il cristianesimo così appare da tutte le testimonianze dei primi giorni, dei primi anni, dei primi decenni, è essenzialmente l'annuncio di un fatto, di un avvenimento. E lo apprendiamo dall'esame delle formule sintetiche della prima predicazione cristiana. L'ultimo punto è che la scoperta è che la formula più elementare che trascorre per tutte le prime attestazioni e tutte le pervade, è data da una parola sola, la parola greca egerze, che significa è risorto. Il cristianesimo essenzialmente si presenta come l'annuncio di una risurrezione. L'annuncio dunque di un fatto oggettivo ed elementare, che tutti possono comprendere, che possono accettare o rifiutare, ma è chiaro, un passaggio dalla morte alla vita. Esaminando da vicino tutte le attestazioni troviamo che questa formula che è tutta compendiata in una parola sola, Egerte, riceve ben presto anche dei piccoli arricchimenti restando se stessa e già li avevo preannunciati tre arricchimenti il primo è è risorto dai morti e uno dice beh che scoperta insomma è risorto, è risorto dai morti e Gerte diventa diventa Goethe apotonegron Goethe Necron. ma in realtà ehm, È di grande rilievo questa precisazione, perché? Perché l'espressione intende affermare indiscutibilmente la verità della morte di Cristo, sgombrando il campo da tutte le possibili supposizioni di morte apparente o di interpretazione mitica, morale, spirituale, culturale, eccetera, della risurrezione. No, no, qui si tratta proprio dal, di un passaggio da, da una morte vera a un, un ritorno a una vita vera. Gesù è stato fatto risalire dai morti, questa è un'espressione che troviamo nella lettera ai Romani, e ci, ci illumina, cioè è stato fatto risalire dal luogo che era pensato in basso, dove si va a finire tutti, lo Sheol, dicevano gli ebrei. Quindi questa espressione risorto dei morti vuol dire che Gesù ha subito esattamente la stessa sorte che conclude l'esistenza terrena di ogni uomo. Perciò la sua vita nuova succede a una reale vittoria della morte su di lui, che è data dalla sua morte. La morte è l'unica che vince sempre lei, eh? Questa è una brutta notizia, mi dispiace darvela, ma eh, anche i grandi medici, i grandi chirurghi, eh, cosa fanno? Dicono alla morte, passa dopo insomma, passa tra qualche mese, tra qualche anno, però alla fine anche l'uomo più potente come va a finire? Quello che può decidere della pace, della guerra, va a finire che muore nel suo letto quando gli va bene, ma muore anche lui. Quindi è la vincitrice e ha vinto anche su Cristo. Ma questa c'è una rivincita qui, la rivincita sulla grande nemica come la chiama San Paolo. San Paolo non ha la prospettiva di San Francesco sulla morte, la morte è una nemica. Ma si capisce perché San Francesco è venuto dopo, dopo eh, che la redenzione e la morte di Cristo salvifica eccetera. Quindi è il ritorno inaudito dallo Sheol, il misterioso paese dei trapassati, secondo la concezione ebraica. Segno esteriore, percepibile a tutti, badate a tutti, amici e nemici di questa rivincita, è il sepolcro vuoto. Questo è percepibile a tutti. Con questo sepolcro il crucifisso del Golgotha è tornato nuovamente a vivere non ha più ormai alcun rapporto. E di fatti noi troviamo qualche altra precisazione della formula. È risorto, non è qui. Non è qui, il sepolcro è vuoto. Questo è incontestabile. Allora, se è stato fatto risalire dai morti, allora vuol dire che egli è vivo, veramente, realmente, fisicamente vivo. E questa è la ragione prima e più evidente dell'assoluta originalità di Cristo entro la totalità della storia umana. Guardate, noi non mettiamo sufficientemente in luce questo aspetto, è un'originalità che lo rende un caso unico e del tutto inconfrontabile. Potremmo dire addirittura che questa notizia della sconfitta della morte universale dominatrice del genere umano è una prima proclamazione del carattere sostanzialmente rivoluzionario del cristianesimo rivoluzionario e discriminante noi siamo un popolo a parte che divide senza possibilità di conciliazioni o di compromessi l'umanità. Ecco, andando a casa magari con calma, prendete eh, il libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 25, andate a rileggere un episodio che è interessantissimo, che in una lettura corrente magari si può anche trascurare, ma ha un significato importantissimo. Dunque, San Paolo era in carcere... Aveva litigato come al solito con i parisei sotto i portici del Tempio, un po' di schiamazzi, la polizia romana ha fatto la retata e li ha portati dentro, e poi dopo San Paolo era dentro, era dentro già da un po'. A un certo momento viene a visitare il carcere il re Agrippa, questo è Agrippa II, da non confondere con Erode Agrippa, che cioè era Agrippa I, che è quello che ha fatto uccidere Giacomo, l'apostolo Giacomo, no? quale era figlio di Erode il Grande, questo era nipote del famoso Erode della strage degli innocenti. E il procuratore romano Festo gli fa vedere i prigionieri. E' arrivato a San Paolo, gli dice la ragione per cui era in carcere. Ed è testuale, sembra quasi che sia riprodotta dal verbale dell'ufficiale che ha fatto l'arresto litigavano avevano con lui, gli altri alcune questioni relative alla loro particolare religione, qui si vede il romano che non gli interessava niente della, e, e che anche ci capiva poco delle beghe teologiche dei farisei e di saducei eccetera, no? Relativa alla loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Per lui Gesù era un uomo morto. E Paolo sosteneva essere ancora in vita. Cioè, questo procuratore romano, che non aveva capito niente delle beghe teologiche, aveva capito il nocciolo del problema. La questione cristiana è una questione anagrafica. Bisogna sapere se Gesù è tra i vivi o tra i morti. Questo è il punto. Io a questo punto di solito cito una, l'ho già citato tante volte, un episodio che è capitato a me quando insegnavo l'istituto di pastorale e arrivato al problema della risurrezione di Cristo che è veramente, realmente, fisicamente vivo, una signora, molto caro, catechista, e dice, ma lei vuol proprio dire che Gesù Cristo è vivo? No, sì. Ma che respira? No, penso. Se il suo cuore batte, ma oh sì, cioè io non so come, ma che è vivo. Allora bisogna che vada a casa a dirlo a mio marito. Ecco, glielo dica suo marito. Ma il bello è che poi torna e viene a dirmi, sa, glielo ho detto a mio marito. E lui cosa ha detto? Avrei capito male. Allora io gli ho fatto sentire la registrazione e vedo che mio marito diventa serio e dice ah ma allora se è così cambia tutto. Io per la verità sono andato un po' in crisi perché quella era non era una persona lontana era una catechista, veniva alla scuola di pastorale eccetera ma se noi non siamo riusciti a far capire questa verità che Gesù Cristo è vivo specialmente un vescovo che è pagato apposta per essere testimone della risurrezione di Cristo, insomma. Questo è il nozzolo del problema. C'è un altro rilievo che merita di essere richiamato da questa formula e risorto dai morti, la specificazione che a prima vista sembra pedantesca e inutile, e invece serve a rendere esplicito e lampante che insieme all'affermazione egerte è intrinsecamente connessa, anzi doverosamente incluso nella notizia pasquale, l'annuncio della, reabile, della reale e incontestabile morte di Cristo. Cioè essere cristiani significa annunciare la morte di Cristo anche. Difatti nell'Eucaristia San Paolo ammonisce e quando celebriamo l'Ecclesi, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Morte e risurrezione, insisterà poi la predicazione ecclesiale, soprattutto nel contesto della Catechesi Battesimale, sono le due facce dell'identico mistero di salvezza. C'è un secondo arricchimento nella formula di Goethe. È risorto, come aveva detto, catò sei anzi per la verità nel Vangelo di Matteo noi veniamo a sapere che eh, anche i sommi sacerdoti e i farisei danno testimonianza di di questo quando vanno da Pilato e dicono ci siamo ricordati che quell'impostore aveva detto mentre era vivo dopo tre giorni risorgerò anche questa sembra una precisazione di poco conto invece ha un'importanza grandissima direi che soprattutto dopo tutto quello che è stato detto in questi ultimi decenni specialmente dalla (coughs) dalla smitizzazione della teologia in in molti settori è importantissima questa formula perché cosa ci dice? ci dice che il risorto che ne è l'oggetto è lo stesso Gesù che ha parlato e che ha predicato nelle città e nelle campagne di Palestina. I testimoni del fatto inatteso della domenica di Pasqua possono testimoniare anche a proposito delle parole udite prima della tragedia del Calvario, come aveva detto. Perché noi dobbiamo rendersi conto di questo. Il venerdì santo è stata una cesura nella vicenda. Intanto una cesura oggettiva nella vicenda di Cristo, Cristo è morto, tutto è finito, ma poi che diventa una cesura soggettiva, quelli che avevano sperato, che avevano puntato su di lui, basta, non non sperano più niente, bene, questa formula travalica la cesura, Simon Pietro, Giacomo i dodici, Maria di Magdala, nelle giornate di venerdì e di sabato avevano perso ogni fiducia, ogni speranza, ma non avevano perso la memoria. Diventano annunciatori del fatto pasquale proprio gli stessi che per tanto tempo sono vissuti accanto a lui, lo hanno ascoltato, che hanno condiviso con lui quotidianamente l'esistenza e la fatica. Si capisce allora perché nessun cristiano, degno di questo nome, prima delle moderne teologie della demitizzazione, si sia mai sognato di separare il Cristo pasquale, il Cristo della fede, dal Gesù della storia, come se fossero primi cugini. O peggio di contrapporli, magari negando al secondo ogni fondata e plausibile conoscibilità che è una cosa che è venuta di moda un po' di decenni fa. Noi, la religione è tutta in piedi dalla fede nel Cristo pasquale, ma del Gesù della storia non si sa niente, come se fossero due persone diverse. È risorto come aveva detto, l'aveva detto il Gesù della storia. Colui che viene accolto come risorto è lo stesso che viene ricordato come il maestro. È lo stesso che nei suoi discorsi aveva preannunciato la sua morte, la sua passione, la sua risurrezione. È risorto come aveva detto, i garanti sono i medesimi e sono nei due casi ugualmente attendibili. Allora si capisce un'altra cosa, si capisce come a quanti accolgono l'annuncio pasquale, eh, la Chiesa primitiva, la Chiesa apostolica presenta una catechesi che non è una mitologia post-pasquale. La catechesi che si dà a chi aderisce al fatto della risurrezione è tutta l'avventura concreta e verificabile di Gesù di Nazareth, quello che lui ha detto e quello che lui ha fatto, dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato assunto in cielo, come dicono gli Atti degli apostoli per scegliere il sostituto, il sostituto di Giuda. no? I Vangeli sono nati così. Non dobbiamo dimenticare, noi pensiamo ai Vangeli come se fossero delle biografie, ma non sono delle biografie, sono delle catechesi. E' tanto vero che ci sono diversi stili di catechesi, a seconda della chiesa giudeo-cristiana, che si esprime il Vangelo di Matteo, eh, la chiesa paolina, che si esprime il Vangelo di Luca, e una chiesa eh, molto originale, che è quella del mondo giovanneo, il Vangelo di Giovanni. Per poter dar sostanza alla fede pasquale, la formazione cristiana guida alla comprensione della realtà pasquale attraverso i fatti e i detti che si riferiscono al risorto nell'intera sua vicenda terrena. Quindi i fatti e i detti prepasquali sono custoditi non al di fuori ma entro la fede pasquale. Non sono due cose diverse. Vedete l'importanza di una cosa che noi, risolto come aveva detto, ma in realtà è fondamentale. Poi c'è un terzo arricchimento. È risolto per la nostra giustificazione. Noi ci domandiamo, ma questo evento pasquale, questo fatto inatteso e inaudito della risurrezione di Gesù dei morti, è un dato che è finito in se stesso che racchiude ed esaurisce in se stesso ogni valenza, ogni conoscibilità oppure comporta per l'umanità delle conseguenze decisive e trasformanti cioè c'entra qualcosa con i nostri enigmi esistenziali con le nostre angosce inevitabili con il nostro destino il fatto che Gesù sia risorto dai morti c'è una formula primordiale che risponde proprio a questi interrogativi. La troviamo nel quarto capitolo della lettera ai Romani, dove si dice, è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Notate che eh, il pensiero di questa frase è perfettamente omogeneo a tutto il pensiero di Paolo, quindi nessuna meraviglia che anche Paolo poteva averla inventata. Però in realtà a una lettura più attenta proprio delle forme strutturali, letterarie, eh, si fa pensare che probabilmente preesisteva a Paolo, cioè era proprio una formula catechetica della comunità cristiana. Perché questo? Beh, intanto perché è costruita secondo lo schema del parallelismo ebraico, noi lo troveremo andando avanti quando parleremo di Gesù Cristo in un modo un po' più ravvicinato per gli ebrei è molto importante e bello la poesia ebraica è fondata su questa idea che è bello che le cose non si dicono in un modo solo ma, in, ma con due stichi la stessa cosa si scinde questo bisogna stare attenti perché qualche volta anche leggendo i salmi noi possiamo eh, prendere degli abbagli se non conosciamo questa legge no? Per esempio, «O oh, Signore, dà la tua giustizia al re e il tuo diritto al figlio del re». E uno dice, qui si tratta di due persone, il re e il principe di età. No, perché anche il re è figlio del re, no? E quindi è la stessa persona, solo che è bello dirla in due stichi. «O oh, Signore, io sono il tuo servo, o Signore, io sono il figlio della tua serva». Ecco, per dire, cioè, questo parallelismo. Qui viene sdoppiato, è stato ammesso a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione se tradotto secondo le nostre abitudini linguistiche, la frase vorrebbe dire così, è morto ed è risuscitato perché noi fossimo giustificati dai nostri peccati. Loro dividono mai la stessa cosa. Quindi direi che questa struttura fortemente semitica si fa ipotizzare che questa formula data dalla Chiesa di Gerusalemme non dalle chiese greche di Paolo perché Paolo ormai questo processo qui non, non, non interessava più perché era in una cultura diversa no? come si vede da questa breve professione di fede la prima comunità cristiana sa ed è convinta che la morte e la risurrezione di Cristo ci riguardano da vicino e ci toccano personalmente più specificamente, è convinta che le nostre colpe e la nostra salvezza entrano in qualche modo a motivare la vicenda pasquale di morte e di resurrezione di Gesù. Qui emerge, direi, entriamo un po' in un sentiero, però, è abbastanza importante la consapevolezza che oggi la cultura dominante tende a dimenticare noi pensiamo che le colpe sono colpe verso terzi se uno non fa del male a nessuno non è peccato qui non si capirebbe più cosa c'entra la morte del figlio di Dio per liberare dalle colpe questo vuol dire che il concetto di, di peccato implicito qui, è che il peccato non è una rottura dei rapporti corretti con gli uomini, un attentato ai diritti altrui, oppure la violazione di una legislazione sociale. No, il peccato è qualcosa di più serio e di più drammatico, tanto è vero che il superamento del peccato avviene per mezzo di una riconciliazione, una nuova alleanza con Dio che ci svela anche la natura profonda della colpa, che è quella di essere una ribellione nei confronti del creatore e un'assurda rinuncia alla nostra amicizia. E questo è, direi, il nostro esame della prima formula che poi abbiamo visto un po' arricchita. A questo punto, però, io credo che sia opportuno fare alcune considerazioni, cioè credo sia doveroso per me proporre alcune persuasioni che sono ispirate e sorrette proprio da questa formula di fede. Prima persuasione. Noi siamo di fronte a un fatto. L'abbiamo già detto questo, allora non faccio che, che ripetermi e riconfermarmi. Quindi all'inizio il primo impulso della storia cristiana non c'è qualcosa che può essere rubricato come soggettivo, come avviene in quasi tutti i movimenti, praticamente in tutti i movimenti. Che si, quindi non c'è un'intuizione perspicace, non c'è una teoria geniale, non c'è un'esperienza psicologica, non c'è una fantasia estetica, non c'è un'autosuggestione, non c'è una elaborazione consolante di un mito, non c'è niente di tutto questo, c'è un fatto. Del resto, dopo la morte in croce, che è un accadimento definitivo, plumbeo, e incontestabile nella sua atrocità, niente poteva far risorgere risorgere anche dandogli un posto nell'attenzione personale degli antichi seguaci e dagli un posto nella storia il profeta di Nazare se non una vera, reale, corporale risurrezione, cioè solo un fatto poteva contrapporsi al fatto sconvolgente verificatosi sul Calvario solo un fatto consentiva di oltrepassare il blocco di una catastrofe di è stata una catastrofe che era stata percepita senza rimedio ricordate eh, l'episodio raccontato dal capitolo 24 di Luca dei due viandanti che poi si fermano a Emmaus no? e che incontrano questo pellegrino misterioso che li accompagna il quale non sa niente di quello solo tu non, non sai niente di quello noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, cioè questa gente non spera più niente catastrofe completa solo un fatto poteva ricollocare il figlio di Maria tanto nei convincimenti negli affetti dei discepoli quanto nella trama degli avventi degli eventi umani Solo la salvezza e l'indeformabilità di ciò che avviene poteva supportare un ritorno sulla scena di colui che al cospetto di tutti era stato sconfitto, umiliato, annientato fino alla morte di Croce. I fatti sono le cose più salde e indeformabili che esistono, più delle cose immateriali. Tanto è vero che quando una cosa è capitata, neanche... Dio, con tutta la sua potenza, può fare in modo che non sia capitato. È la cosa più solida. Ma era solida la morte, la catastrofe, ci voleva qualcosa di altrettanto solido. Per superarla. Anzi, solo un ritorno fisico palpabile del corpo vivo poteva vincere il trauma, di quel cadavere che deposto dalla croce i suoi amici avevano scrutato con occhi inorriditi e avevano raccolto tra le loro mani. Ogni altra forma di ritorno, di rinvenimento, non avrebbe cambiato niente. Un Gesù che fosse stato ai loro occhi solo un revenant, come dicono i francesi, cioè uno spettro impalpabile, non avrebbe raggiunto lo scopo. Questa riflessione, che ha una validità universale e indiscutibile, si fa particolarmente costringente, se riferita alla mentalità e alla cultura ebraica del tempo. E qui mi permetto una citazione di Vittorio Messori, che mi sembra ineccepibile. Scrive, Per nessun ebreo una risurrezione senza corpo, soltanto spirituale, come sarebbe quella determinata da visioni e allucinazioni, aveva alcun significato. Nella nostra cultura sì, noi ci illudiamo, eh, gli uomini vivono per sempre, vivono per sempre, Vedi che sono morti, ma sono, vivono per sempre perché sono stati bravi, sono stati... Ma per gli ebrei questo non aveva nessuna importanza. Per gli ebrei la morte era una cosa seria. E quindi bisognava proprio che si potesse toccare un ritorno. Era impensabile per un ebreo una risurrezione soltanto culturale, spirituale, eccetera. Per convincersi di un simile fatto, un ebreo aveva bisogno di toccare un corpo. E' anche per, sempre una citazione di Messori, E' anche per questo che i Vangeli riferiscono al redivivo la fame e la sete della vita materiale coloro che continua Messori a partire dalla polemica anticristiana dell'antichità pagana fino alle demitizzazioni dei teologi odierni coloro che pongono all'origine della fede una convinzione interiore un equivoco psicologico una visione, un fantasma non sanno o più probabilmente vogliono dimenticare che un ebreo non è un greco per il quale la sola immortalità è quella dell'anima. basta pensare al fedone di Platone, no? Liberata finalmente dagli impacci del corpo. Un ebreo autentico, scrive ancora Messori, eh, è l'apostolo Tommaso. Gli dissero allora gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma gli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Era un ebreo. E, adesso continuo io, sotto questo aspetto il racconto evangelico è inequivocabile, se andate a prendere eh, quello che si legge nel capitolo 24 di Luca. Finché credevano di vedere un fantasma, come dice il Vangelo, gli apostoli potevano essere soltanto stupiti e spaventati, non certo credenti e tantomeno testimoni. Il risorto è perciò quasi obbligato a esibire le prove del suo nuovo essere e della sua identità. Egli disse, testo evangelico, perché siete turbati e sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani nei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma ancora non basta, bisogna andare avanti a leggere il Vangelo. A fugare ogni perplessità, egli si sottopone a un secondo esame. Testo evangelico. Poiché per la grande gioia non credevano ed erano stupefatti, disse, avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Secondo la mentalità comune, mangiare è il segno più evidente che uno è vivo. Chi non mangia più, o è morto o è prossimo a morire. Questa è una cosa di di dominio comune. E questa è una prima persuasione del fatto indispensabile per superare il fatto della morte. C'è una seconda persuasione, la fattualità della realtà cristiana che è primaria rispetto ai contenuti ideali e e teorici spiega perché essa investa efficacemente non solo la mente e l'emotività ma l'uomo nella sua interezza. L'evento pasquale è proposta e donazione di cambiamento totale un cambiamento cioè che oltre i pensieri, i sentimenti, le speranze tutto quello che è psicologico, tocca la sostanza profonda di chi si apre alla sua provocazione. È risorto per la nostra giustificazione, quindi qualcosa di, di oggettivo, dell'essere profondo. L'evento pasquale rigenera l'uomo che l'accoglie, infondendogli una giustizia che lo rende davvero ricreato. Se qualcuno è in Cristo è una creatura nuova, una creazione nuova, Ctisis, Cainè Ctisis, dice la seconda lettera di Corinti. È interessante che si ritrovi una prospettiva come quella che io sto proponendo, abbastanza vicina e affine a questa, tra le libere divagazioni di un autore che non era un credente, per qualche si riesce ad appurare, era un autore geniale, come Ludwig Wittgenstein, il quale nel 1937 annotava, sono poi i suoi pensieri sparsi, il cristianesimo, penso, non è una dottrina, non è una teoria di ciò che è stato e di ciò che sarà nell'animo umano, bensì una descrizione di un evento reale. Era un uomo intelligente e ha capito quello che, che, c'è, che c'è, nei, <ride> c'è nelle fonti cristiane. E questo è quasi l'eco di uno dei pensieri più cari e ripetuti di Kierkegaard. Il cristianesimo, egli scrive, non è una dottrina, ma una comunicazione di esistenza. Ecco, io credo che oggi entro la comunità ecclesiale non ci si rende conto a sufficienza della natura Eminentemente fattuale, storica, attuosa del cristianesimo, tanto più è urgente ravvivare questa consapevolezza anche mediante l'attenzione alle formule iniziali dell'annuncio che noi stiamo sollecitando. Una terza persuasione, questa, qualcuno potrebbe un po' meravigliarsi di questa persuasione, ma secondo me è implicita, io dico quello che trovo di nessuno al di fuori di Cristo, tra le grandi figure della storia e tra i fondatori di religione, è stato mai asserito e proposto come oggetto ineludibile di un'adesione esistenziale totalitaria che dopo essere morto in senso proprio e rigoroso è tornato a vivere. Allora occorre a questo punto persuadersi che il cristianesimo, fin dal suo contenuto primordiale, è qualcosa di unico, di decisivo, di imparagonabile. Questo aggettivo mi fa venire in mente un un episodio autobiografico, quando un po' d'anni fa, forse forse in preparazione alla 2000, la RAI mi aveva commissionato 80 secondi da da introdurre proprio nel, nel telegiornale, ma 80 secondi, eh, perché una volta ho fatto 85 ho dovuto rifarlo. <ride> perché capite che con... eh, è preziosissimo il tempo della, della RAI, con no? tutte le cose importanti che deve dire. No? E a mano a mano, erano otto interventi, a mano a mano che procedeva il mio discorso, ho saputo poi da, da un mio amico che c'era dentro nell'antourage della RAI, eh, dice, l'indignazione cresceva. Ma come si permettono di queste cose? Qualcuno dice, ma qui bisognerà dirlo alla c'è. Ma è interessante perché pensavano che i Vescovi invece pensano una cosa totalmente diversa, no? Finché una volta mi è uscito questa frase, che il cristianesimo è imparagonabile. Ah, qui allora proprio volevo struccare tutto. Sono stato salvato da questa divinità che è l'audience. Perché hanno registrato che cresceva l'audience allora ho potuto arrivare fino in fondo con i miei 80 secondi il cristianesimo è qualcosa di unico di decisivo di imparagonabile perché? perché prima ancora che una religione una morale un culto una filosofia è un avvenimento l'avvenimento dalla risurrezione di Gesù di Nazareth, che si fa a principio del rinnovamento degli uomini e delle cose. Perciò è intramontabile, perché le dottrine, tutte le dottrine, nascono, fanno fortuna, incantano per decenni, magari per secoli, poi decadono e muoiono. Quando più nessuno ci crede è finita. I fatti, beh, i fatti quando sono capitati, sono capitati in Il fatto cristiano, proprio perché è un fatto, resta indipendentemente dall'accoglienza e dal numero delle adesioni che riceve. Oggi si sente dire, spesso, che tutte le religioni hanno un valore che è giusto riconoscere, e credo che si debba ammetterlo. Purché non ci si dimentichi che in questo discorso il cristianesimo non c'entra, la realtà cristiana non c'entra. All'atto in cui noi la mettiamo insieme agli altri, diciamo, facciamo una presentazione di tutte le religioni in modo da rispettare tutti, e quindi in questo noi abbiamo tradito il cristianesimo, cioè il cristianesimo non è più il cristianesimo in sostanza. Beh, questa è mia è colpa mia, io credo che lo non. Il cristianesimo, primariamente per sé, non può essere ridotto a un sistema di convincimenti, di precetti, di riti che interpreta e regola i rapporti tra il creatore e la creatura. Questa è l'essenza delle religioni. Quindi, anche se la frase può apparire paradossale, primariamente per sé il cristianesimo non può essere ridotto a una religione. Poi dopo mi spiegherò, perché è vero, gli apostoli non avevano nessuna intenzione di proporre una religione nuova. Vedremo anche avanti che è documentato, però il problemato non fa. Collocarlo tra le religioni, anche soltanto per ragioni di sistemazione di metodo o per la buona intenzione di favorire il dialogo interreligioso, se non si chiarisce, perché si può fare tutto questo mondo, anche questo, se non si chiarisce l'intrinseca ambiguità del collegamento o quantomeno il suo significato soltanto analogico, vuol dire travisare il cristianesimo e precludersi ogni sua autentica comprensione. Anche Kierkegaard, negando come si è visto al cristianesimo un suo primario carattere dottrinale, diceva che esso non risiede in alcun modo nella sfera dell'intellettualità. Ovviamente questo non vuol dire che sia qualcosa di cieco e di irrazionale, al contrario. Presuppone, conclama delle verità, addita una norma di comportamento, propone energicamente dei valori. Ma prima e più di tutto questo è una novità avvenuta. È in una vicenda umana, che è sempre monotona e ripetitiva nei suoi sbandamenti, nelle sue pazzie, nelle sue sventure, qualcosa finalmente di inedito che è capitato. E quindi di inconfrontabile. La quarta riflessione è ancora più provocatoria e quindi è meglio che la rimandiamo la prossima volta per avere agio di di esporla.